0: Специальный агент, занимающий одну из руководящих должностей при Министерстве юстиции Калифорнии, получил более 695 тысяч долларов в качестве заработной платы в прошлом году. Это стало одним из самых высоких доходов среди всех чиновников, включая тех, кто работает в управлении Университета Сакрамента и Верховном суде штата. Такой доход достаточно внушителен, учитывая, что средняя зарплата чиновников составляет около 106 тысяч долларов в год. Согласно отчету Министерства юстиции, данный доход включает сумму, отраженную в постановлении о компенсации, выплаченной Министерством по решению суда, не идентифицированному сотруднику. Список самых богатых чиновников штата, согласно отчету, опубликованному Transparent Калифорния попали Теодор Элиополос, главный управляющий по инвестициям при пенсионном гиганте Кал Перс, который заработал в 2016 году 762 тысячи долларов. Также Дуглас Петерсон, назначенный управляющим по вопросам здравоохранения в системе исправительных учреждений, получил 710 тысяч долларов за год и Вернан Стайнер, глава Государственного страхового фонда, который получил 710 тысяч долларов за 2016 год. Группа активистов, желающих, чтобы Калифорния отделилась от США, может начать сбор подписей за включение инициативы в бюллетень Генеральный прокурор штата опубликовал официальное постановление об этом бюллетене. Компания по сбору 585 тысяч подписей может уже официально начаться. Именно столько нужно, чтобы предложение было вынесено на всеобщее голосование на местных выборах в следующем году. Инициатива предлагает организовать специальную комиссию, которая будет рекомендовать Калифорнии потребовать независимость от Соединенных Штатов, И включить ту часть из Конституции, исключить ту часть из Конституции, которая подчеркивает, что каждый штат является неотъемлемой частью США. Это уже вторая попытка провести так называемый CAL-Exit. Первая попытка провалилась в апреле этого года. Судя по всему, поездка в Россию главного инициатора стала дополнительным мотивом для достижения калифорнийской независимости. Лесли Страффорд, житель Элгрова и отец четверых детей, был застрелен возле своего дома. Об этом сообщает полиция города. Мужчина погиб у дверей собственного дома от огнестрельного ранения. Во время нападения его дети находились внутри дома. Представитель полиции рассказал, что офицеры отреагировали на звонок, поступивший в службу 911, и, приехав на место происшествия, нашли человека, лежащего на земле без сознания. На данный момент идет расследование, но даже камеры наблюдения, находящиеся поблизости, пролили мало света на ход этого дела. Для поддержки семьи Страфорда была создана страничка на GoFundMe. Его коллеги описывают Лесли как очень позитивного человека, организованного и незамеченного в конфликтах. Около 200 человек, включая пасторов местных церквей, тренеров спортивных команд и других э, близких знакомых семьи собрались, чтобы отдать дань уважения Лесли Стар Страффорду. У него было очень большое сердце. Именно так охарактеризовал Страфорда пастор его церкви Джордж Тейлор. <музыка> Офис шерифа Сакрамента объявил об аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве сотрудника заправочной станции «Шеврон», о чем «Вечерний сакрамент сообщал вчера. Александр Лопес, 40 лет, был задержан в доме родственников, говорится в заявлении шерифа. Напомним, что немногим более суток назад Симраджид Сингх, житель Элгрова, работавший клерком в магазине на заправочной станции «Шеврон», был застрелен неизвестными на парковке возле магазина. Стража порядка до сих пор разыскивают остальных участников убийства. Первому из них около 20 лет, рост 180 сантиметров, при весе около 200 паундов. Из описания второго известно лишь, что он больше похож на подростка. Как считают следователи, именно задержанный Александр Лопас стрелял в 20-летнего парня, лишив его жизни. Пытаясь убедить высшую футбольную лигу США в том, что Сакраменто является э, стоящей площадкой для проведения игр, а команда Republic Football Club FC потенциальным чемпионом власти объявили сегодня о начале проектной деятельности по созданию стадиона на 19 тысяч мест в центре города. На первом стадии будут э, выравнивать почву на 14 акрах будущего стадиона. Цель города – завершить первый этап до наступления дождей, чтобы позволить затем почве просесть. Само строительство начнется только весной. Как сравнивают представители местного футбольного клуба Republic FEC, начальная работа похожа на снос Downtown Plaza, на месте которой э, вырос, выросла арена Golden One Center. Иными словами, лед тронулся. Можно засекать время строительства нового стадиона в Сакраменто. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 27 июля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий, как местного, так и международного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт «diasporanews.com». И, конечно, родной сайт вечерки вечерка. В добавок ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио Афиша каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетене Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша «Медиагрупп» – Групп 23 года в курсе событий. Спонсор выпуска новостей Майо ТВ. Лучшее телевидение в Америке. Майо Тиви это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните по бесплатному телефону 800 874 5925. Сегодня в Сакраменто 102 градуса по Фаренгейту, завтра в пятницу 100 градусов, в субботу 97, в воскресенье 101, в понедельник 102, во вторник 103, в среду 103 градуса и в четверг на следующей неделе 104 градуса по Фаренгейту. Ночью от 63 до 68 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие дни от четверга до четверга предсказывают сакраменты метеорологии. Сакраменты 5 часов 10 минут. Напоминаю, что сегодня четверг, 27 июля, через 5 минут начнется программа «Поль жизни», которую будет вести пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк. В гостях у него будет пастор Юрий Варенич. Также вы услышите обзор событий в мире. Ну а сейчас...
1: Сдается в аренду комната в частном доме. За полной информацией обращайтесь по телефону
0: 916-879-79-49. Все Секоменто 5 часов 30 минут. В эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 27 июля. Как обычно, по четвергам мы слушаем программу «Пульс жизни», которую ведет пастор Церкви «Импакт» Владимир Ермолюк.
5: Добрый вечер, дорогие друзья! Мне сегодня очень приятно, как и всегда, появиться в прямом эфире и пообщаться вместе с вами вот в подобном формате. То ли мы через радиоволны, то ли во всемирной сети на интернете. Нам очень приятно, что у нас есть подобное общение, где мы можем поднять темы которые волнуют нас. Наша передача называется «Пульс жизни». Если пульс есть, значит жизнь идет. И мы желаем говорить о тех вещах, которые важны для нас, которые актуальны для вас и которые помогут всем нам, находящимся не только здесь, в престольном граде Сакрамента, но и э, в любом месте, где и куда пробивается наш голос. А, друзья, да. желаю всем хорошего времени, Надеюсь, что лето идет очень прекрасно. У меня вот эта неделя будет особенной неделей, когда я смогу со всей своей семьей опуститься еще южнее и иметь вот это качественное время отдыха, общения. Поэтому вот себе желаю хорошего времени, а вам еще более хорошего времени там, где вы есть. Мы всегда напоминаем о важности Особенно для тех, у кого есть дети, дети маленькие, которые остаются дома, которые на каникулах не ходят в школы или имеют брейк от учебы в колледже, чтобы мы не забывали о них, чтобы мы молились о них, проводили с ними время, выезжали на рыбалку, на озеро, спланировали выезд на океан, поход в горы, кемпинг, где вы любите это делать. И чтобы летнее время оно послужило э, тому, что ваши взаимоотношения с вашими детьми только улучшатся. И я знаю, что летнее время может повлиять негативно на детей, если они оставлены без присмотра, если они оставлены без внимания, если они оставлены без денег, если они оставлены без вашего участия в их жизни. Пусть это время э, летом не просто пройдет, не просто будет потрачено, но инвестируйте время. Мне нравится больше такое словосочетание. Не потратить время, но инвестировать время. Я хотел бы сделать, прежде чем я представлю нашего гостя, сделать анонс, э, что касается служений нашей церкви, церкви «Импакт» в Роузвилле. В это воскресенье у нас будет только одно богослужение на 10 часов утра. И э, у нас будет служить пастор Трой Маршал, э, который специально приедет, будет в нашем городе Сакрамента и используя эту возможность, он будет служить в нашей церкви на 10 утра. Он будет служить на английском языке, но мы также, э, как и каждое воскресенье, предоставляем или предлагаем перевод на русский язык. Так что добро пожаловать всем. Я уверен, что вы будете благословлены через служение этого пастора, пастора Трой Маршалла. Пастор Трой Маршалл – это человек, который несет послание к нынешнему поколению. Это человек, который воспитывает и поднимает лидеров по всему лицу земли. Это человек, у которого в сердце есть особое место для нашей славянской общины. Он долгое время служил в славянской церкви. Он регулярно совершает поездки в страны бывших. Советского Союза. Поэтому еще раз: в это воскресенье, в 10 утра, адрес 83:30 Брэйди Лейн. Добро пожаловать на богослужение вместе с пастором Трой Маршал. Теперь я хотел бы представить нашего гостя, который часто появляется вместе со мной в этой студии. Это пастор Юрий Веренич. Пастор Юрий, приветствую тебя! Владимир, Я хотел бы, чтобы ты сообщил всему Сакраменту и всему миру, как проходит у тебя лето, что особенного у тебя вот этим летом, какое у тебя настроение и какое у тебя пожелание для всех наших радиослушателей.
3: Ну, прежде всего хочу сказать, что добро пожаловать в Калифорнию, потому что у нас тепленькое. Лето у нас удачное, у нас не бывает дня практически на неделе, чтобы не было 100 и за 100 градусов по Френгейту, это очень много. Поэтому чувствовать, что оно теплое, это уже хорошо. Второе, это это правильно заметить и приметить, я благодарен Богу за детей, потому что летом ты имеешь больше времени с ними. При всем том, что они где-то летнее время подрабатывают, зарабатывают, но это... Лучшее время, как ты говоришь, пастор, инвестировать а, в семью, потому что дети с тобой их минимум 2-3-4 часа, когда приезжаешь с работы, и меня благословляет то, что меня дети ждут. То есть мой фокус много а, на семье, кроме других прочих дел, забот, служений. Мой, я с, а, с, не просто ободрен, и я думаю, что правильно вдохновить, чтобы если у вас еще есть почти полтора месяца времени, у кого-то месяц времени заложите немножко инвестирование своего времени в детей чуть-чуть в день может быть, по 20-30 покатайтесь на велосипеде помойте машины сделайте другие идеи может поремонтируйте чтобы узнайте, что у него там интересно может покрасить снимком а то это будет лучший дар что вы можете сделать с ребенком потому что все что соединяется все что связывается сплетается у тебя в семье с детьми это благословить в будущем.
5: вот когда ты говорил этот э, текст из священного писания мне пришел на память что посеешь что и пожнешь Иногда мы смотрим на наших детей, я слышал от многих родителей, ну вот что от них ожидать? а От них ожидать нужно то, что ты туда вложил, то, что ты туда посеял. Если ты туда не посеял, это, я всегда так говорю, если ты ничего не посеял, ты посеял пустоту. И пустоту да, да, да. в квадрате или э, еще в какой-то геометрической прогрессии ты и пожнешь. Если ты посеял туда любовь свою, дружбу, заинтересованность, ты пожнешь это еще в большем количестве. Если ты посеял туда мудрость, финансовую мудрость, чтобы это не было, трудолюбие, то, естественно, и вы это в детях своих пожнете. Если ты ничего духовного не посеял, как мы можем ожидать каких-то духовных плодов от наших детей? Поэтому сегодня еще раз вот это послание ко всем нам родителям. Я себе, во-первых, проповедую и сам себе говорю «Амин». О том, что, что что мы посеем, то и пожнешь. пожнем. Давайте сеет наших детей.
3: Я когда-то перефразировал эту, эту фразу в разговоре с моими детьми. Я говорю, знаете, куда посеял, туда и пожал. Поэтому лучшая платформа, которую Бог дал нам, а каждой семье, живущей на земле, это наши дети. Лучшая платформа для церкви, для, для тела Христа, опять, это семья и дети. Поэтому, как не туда, важнее, больше и грамотнее вкладывать, инвестировать, положить фокус, и с годами ты будешь сильно благословен потом из-за твоей твоего семени
5: Я сейчас, друзья, уйду Небольшой монолог И после этого у нас будет перерыв И после этого мы возвратимся с пастором Юрием И поговорим о очень одной Животрепещущей теме Теме, которая важна Для нас с пастором Юрием Вы, может быть, сегодня услышите Беседу пасторова О этом важном вопросе, о котором я сейчас Проанонсирую Но я верю, что это то Что касается каждую семью Каждого иммигранта, который приехал в Америку. Я начну с того, что а, а, пастор Юрий и я, у нас есть такая одна очень интересная особенность совместная, в том, что мы оба служим и находимся, пребываем при американской церкви. А у нас еще есть так, такое сходство, что и я, и пастор Юрий, мы оба служили а, вот служили пасторами я в Беларуси, Юрий в Украине и затем мы служили пасторами здесь в Сакраменто, но пришел тот момент, когда вот и, и я и пастор Юрий мы оказались в американской церкви И вместе с тем, что я являюсь пастором славянской общины, это все-таки находится внутри американской церкви. Прежде чем мы поговорим, прежде чем мы порассуждаем, сегодня мы хотим порассуждать о чем? Мы хотим порассуждать об этом явлении, когда наши славяне они уходят в американскую церковь. Сегодня мы хотим поговорить о важности интеграции в в американское общество. Сегодня мы хотим поговорить вообще о о том, что наши славянские церкви делают для того, чтобы достигать уже американскую часть своей церкви, которая является их «Дети». Друзья, я хотел бы э, поделиться с вами, начать с того свидетельства, после этого мы прервемся на перерыв о том, что в 2003 году неожиданно для меня Бог начал говорить в моем сердце о этом важном вопросе. Uh, вот uh, В моей жизни есть несколько важных посланий, которые я несу, и я чувствую ответственность перед Богом. За... Я часто об этом проповедую, особенно когда я появляюсь в других местах, в других церквях. Я говорю о том, ради чего мы приехали сюда, в Америку. Я говорю о тех важных моментах, что uh, каждый верующий, он должен быть служитель. служителя. это не те, которые сидят просто на первых лавках, но Бог uh, в этом и заключается. Uh, задумка Нового Завета церкви, что каждый верующий может служить, представлять Господа там, где Он есть, не только в церкви, но и, во-первых, во-первых, у себя дома, в местах, где мы работаем, мы Божьи представители. И я также говорю о том, что наше основное служение, оно, если это не служение полного времени, пасторское или другое, основное наше служение, у каждого есть служение, оно в наших домах, оно на нашей работе, там, где ты проводишь свое основное время. И наряду с этим посланием, вот то, что Бог в 2003 году поднял в моем сердце, Он поднял вопрос интеграции нашего нашего славянского общества в американское общество, чтобы вот к этому быть подготовленным, об этом говорить. И я, будучи одним из пасторов славянской церкви, в 2003 году, получив от Господа это желание, я, я принял решение, я оставил служение в славянской церкви. И вот то, что Бог мне вложил, это найти, найти американскую церковь, которая откроет сердце свое для наших славян. И уже изнутри американской церкви достигать наших славян. Вместе с этим служить американцам, вместе с этим соединиться с нашими братьями и сестрами американцами и, и сделать вместе то, что Бог для нас предназначил сделать. Я знаю, что я знаю, что. Ну, при подходе к этому вопросу, при исследовании я, я наткнулся на многочисленную статистику, которая говорит о том, что любая этническая группа, если она останется со своим языком, если она останется со своими традициями, то любая этническая группа или церковь, она не имеет долголетия придет то время, когда там не останется ни одного человека. И я не говорю это, потому что там я иду против славянских церквей, мое сердце, но э, всецело обращено к нашим славянам, поэтому я служу нашим славянам вот, из американской церкви. Но это, это, это простая статистика, это простая история. И даже наша русская иммиграция, если бы она не нашла подпитку в 88-м году, там, когда новые иммигранты, то почти все славянские церкви, они уже исчезали, вот, там оставались в санкт Франциско, где-то в Портленде, где-то в Нью-Йорке, но в основном они, многие уже закрылись из-за того, что дети, они в лучшем случае ушли в американскую церковь, в худшем случае перестали вообще ходить в церковь и перестали э, верить Господу. Поэтому, друзья, мы прервемся на небольшую паузу. После того, как мы возвратимся, мы как раз поговорим об этом важном вопросе о нашей иммиграции, эмигра... о, о нашей интеграции в американское общество, о нашем будущем. Оставайтесь с нами.
4: Молитва за город проходит каждое второе воскресенье месяца в 6 часов вечера. Посетив нашу страницу в интернете cityprayer.info, вы сможете послать молитвенную нужду, а также узнать о видении, участниках и месте проведения следующей молитвы за город. В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермалюк.
5: Друзья, мы возвратились, и сегодня вместе с вами в прямом эфире будет служить Владимир Ермолюк вместе с пастором Юрий Веренич. И вопрос, который мы поднимаем сегодня, это э, небольшая часть, которую мы затронем, потому что этот вопрос мы будем поднимать регулярно на нашей передаче. Сегодня мы э, осветим только небольшую часть, но это огромный айсберг, Который плавает в нашем иммиграционном океане В нашей среде, в нашей славянской среде И в перерыве пастор Юрий, он, он мне говорит Что все то, о чем мы говорим Все то, что мы переживаем Это не касается только наших славян И то же, Через то же самое проходят там румынские церкви Латинские церкви, европейские церкви Я тоже изучал этот вопрос Когда в Америке тоже было большое количество немецких церквей Были португальские церкви и, и э, все эти церкви, они... Э, э, все это движение, которое э, начиналось как взрывная волна, когда церкви, они могли быстро организовываться, начинаться, расти. Когда останавливалась иммиграция и когда вырастали дети, то эти церкви, практически все, они перестали существовать в их оригинальном формате. И когда вы будете изучать этот момент, вы, э, вы найдете, что самые... Самая этническая группа, которая дольше всего держится как этническая церковь на своем языке, со своими традициями Это даже не славяне, это азиаты Вот что касается корейцев, что касается китайцев Это это те группы, которые дольше всего держатся как этническая церковь Пастор Юрий Сразу такой первый вопрос, и у меня сегодня, давай мы откровенно поговорим, я верю, что через это будут благословлены много людей. Почему ты оставил вот славянскую церковь, перешел в американскую?
3: Ну, наверное, нельзя это, на это ответить в 38 секунд, да, но дайте, дайте мне возможность постараться. Прежде всего, когда мы ехали в Америку с... Как-то внутри, из-за того, что я много а, сотрудничал и с американской, и с ирландской миссией, был вице-президентом Ирландского фонда, и потом мои духовные наставники они были с американцами, мы так ожидали, что мы придем в Америку и будем в Американской церкви, в принципе, все приводило к этому. Когда мы приехали сюда, нам, нас попросили. Послужить, помочь в Славянской церкви, в принципе, с нами развалились с Украиной, в принципе, это нас направило туда. И мы делали доброе дело, мы работали на поле, 8 лет моего служения было в Славянской церкви, в хорошей церкви, с братьями, в команде. Мне дали возможности, полномочия, много департментов. Время проходило, и я стал замечать, что что-то внутри меня все равно как-то меня расширяет, шире смотреть на диапазон культуры. И знаете, иногда нужно сказать, добро пожаловать в реальность. Проснитесь, ты находишься в Америке, ты, ты не хочешь посмотреть, что происходит там. Однажды мы пошли, я никогда не ходил на американское служение. И однажды мы пошли на служение, и я что-то переч, почувствовал, пережил в своем духе. Вот, вот что-то как будто тебя коснулось, не в смысле, что ты не раньше не переживал Бога, но что-то родное от, отпечатывалось тебе, и ты замечал, что какие-то взаимоотношения в моей жизни Будут перемыкаться между славянским служением и американским. И второе, я увидел братьев, лидеров людей, которые имеют тот же самый дух, имеют то же самое предназначение, послание, только они говорят это послание для нации, в которую мы приехали с желанием послужить но почему-то локально оказались только в своих культурах, в своих просто сабкультурах в славянских организациях, в славянских церквях, в славянских группах.
5: Я услышал у тебя сегодня вот эту фразу, и я хочу с ней, под нее тоже подписаться. Ты сказал, я хотел, чтобы мой мир был шире и больше. И вот я хочу это засвидетельствовать, что я, когда начал сотрудничать с американцами, мой мир на самом деле стал больше, (связать) стал шире, стал богаче. Мое поле деятельности, поле моей миссии – оно от узкославянского, оно расширилось до всеамериканского. И вот то общение, которое я имею с американскими пасторами, с американскими верующими, с американскими верующими. Оно только благословляет меня. Во время этой передачи, пастор Юрий, я хотел бы развеять несколько мифов. мифов. Мифы существуют. Мифы существуют. Во-первых, есть один большой миф в нашей славянской общине. Это то, что все американцы – это слабые верующие. Все американцы не умеют молиться. Все американцы, они не знают, как строить церковь. Поэтому мы приехали здесь, наши славяне, русские, украинцы. Мы им покажем, что значит любить Бога, что значит вот молиться ну не, только вопрос не касается жертвенности но все остальное мы готовы mm-hmm. научить показать потому что молиться не умеют служить не умеют строить церкви не умеют отошли от истины отошли от бога и я хочу сказать что это миф это mm-hmm. самая большая ложь которая э, есть в славянской общине и которую иногда почему-то со славянских э, Э, вот, со славянской кафедры озвучивают да, да, пасторы. Да. Это очень неправильно, потому что я, когда я слышу что-то подобное, я знаю, что этот пастор никогда не, не работал с американцами. Этот пастор никогда не был в, амянском, в американском а, обществе. Поэтому подтвердит ты вот это миф или нет?
3: Ну, знаешь, хочу тебя разочаровать, потому что я тоже верил, что это так и есть. Пока я не стал а, с, да, ходить как представитель а, 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 молодежного движения United Prayer. Я стал ходить на молитвенные собрания, где проводят его американцы. И ты знаешь, что и служения, которые доходят в других штатах, они имеют в себе какой-то прогресс молитвы. Но когда я пришел на молитвенное служение моей церкви, которая собирается каждый понедельник вечером, где молитва проходит три часа времени, без остановки, это молитвое поклонение, когда я вышел от Тудова, я первое, что еще во время молитвы, первое, что я понял, что мне нужно извиниться, и просто в сознании, в своей коробке развеять эту, эту присрастную какую-то генетическую идею, что кто-то не может молиться, потому что я пережил столько много Бога. И, и что я заметил, что все, что лимитировало меня, и лимитирует нас славян, это такая коробка, в которой мы находимся, это наша сабкультура, с которой мы выглядываем. И, и, и нам кажется, из-за того, что мы очень эмоциональны, мы крикливые, мы очень выразительные, э, в некоторых мыслях из-за, из-за этого мы очень сильно отстаем взаимоотношениях с Богом, понимания понимании способности слышать Бога. Но нам кажется, что в нашей коробке, из-за того, что мы находимся в нашей коробке, миф, э, миф именно такой реальный, потому что это на реальность. Но как только ты выйдешь из Нее, как только ты помолишься с братом рядом с тобой, как только ты, ты переживешь внутри, Ты понимаешь, что нет такого понятия в Царстве Божьем, как культура, как язык, и нет такого понятия, что кто-то может быть хуже или кто-то может быть слабее. На самом деле я осознал, что это очень драгоценные братья, которые имеют то, чего я не имею. При всем том, что я думал, что мы на самом деле ну, какая-то доминирующая такая раса, и на самом деле мы сильнее. То есть я я осознал, что я нуждаюсь в помазании святого духа, который они имеют, ну, мотивации, который не имеют, может бодрости, вредности ихней.
5: Я, я скажу, что а, вот американское общество, как и наше славянское, вот я среди нашего славянского общества встречал и встречаю регулярно глубоко верующих людей, посвященнейших Богу людей, людей жертвенных. А, например, мои родители для меня это всегда пример людей святости, молитвы, жертвенности. И, и среди наших славян есть тоже люди, которые неверующие, хотя называют себя таковыми, которые ходят в церковь просто для того, чтобы прикрыться и и среди американского общества есть то же самое. Есть глубоко верующие люди, есть глубоко посвященные люди, есть лоботрясы и и люди, которые относятся к вере просто очень легко и наивно. Поэтому вот, но но сказать, что мы славяне правильные верующие, а вот американцы, они отстают, и мы здесь для того, чтобы вот им показать пример, я уверен, что это не просто далеко от истины, это вообще
3: не так. Да, большая ошибка.
5: Одна из, одни из самых глубоких верующих, которых я встречал в своей жизни, это как раз были люди, вот, американцы, посвященные. Люди, которые, наверное, больше, чем какие другие нации, готовы собрать свои манатки уехать миссионерствовать на 10-20 лет в другие страны. И э, на, на примере нашей церкви я вижу молитвенников, которые не просто молятся, которые свою жизнь посвятили этому служению, они его ответственно взяли. Я и, ну, э, И такое есть и среди наших славян, поэтому как Слово Божие, что в каждом народе, если человек ищет Бога, он благоприятен, он он приятен Господу, и есть сильные верующие среди наших славян и среди американцев.
3: Если вернуться к вопросу молитвы, я бываю на молитвенных служениях, где испанские пастыря, американские, аргентинские, кого еще можно сказать, немцы, люди разных динаминаций. Одно дело, когда ты смотришь со стороны и ты взвешиваешь, ну, что они делают, они делают по-другому, наверное, это не так, потому что так мы делаем, это правильно. Но когда ты помолишься с ними, когда ты поговоришь с Богом, может быть, когда эти соки духовные где-то внутри в тебя вольются, ты замечаешь, насколько Бог многогранный, насколько Он красивый, знаете, ну, вот только не сведущий человек или, может быть, не человек может сказать, что что-то не так с, с американцами молитвы, потому что, по сути дела, эта платформа, куда мы приехали в Америку, она же благословила весь мир. То есть Бог благословил их откровением, пониманием и даже, может быть, правильным переживанием Бога Отца, от которого которого нам нужно нужно учиться.
5: Еще один миф, который я хочу затронуть, я думаю, мифов много, но сегодня только два, мы затронем два мифа, которые бытуют и которые царствуют в нашей славянской среде, миф номер два, это то, что если ты вдруг, не дай Господь, ушел из русской церкви, и перешел в американскую церковь, это предательство если ты вдруг служил там, например, славянскому обществу и каким-то образом оказался в американской церкви и начал служить там американцам, даже, даже не, не славянному, значит, ты, ты там предал свой славянский народ, и, и вот это рассчитывается как какое-то негативное явление. Друзья, я хочу сказать, что иногда, когда человек уходит в американскую церковь по неправильной причине, я, я могу найти негативных несколько фактов, негативных моментов, когда это происходит, но э, говоря по-своему, э, вообще у нас сейчас все меняется, я приехал с поездки, мой пастор Дон, он говорит, слушай, к нам, ко мне приходили славяне, Ко мне приходили славяне, просили аренды, хотят арендовать церковь в Розвилле. Они говорят, мы славяне и хотим э, служить э, только на английском языке, служить американцам, и поэтому нам нужно здание. И и..." он говорит, ты их вообще знаешь? Я говорю, ну я слышал за за этих людей, слышал, что там вроде бы начинается какая-то новая церковь там в Розвилле, Роквилле, но я с ними близко не знаком, поэтому много о них не могу сказать, но этот тренд есть. Когда не только скажем, э, не только э, люди переходят из русского русскоговорящей церкви в американскую, а, но есть просто русские служители, которые собираются вместе и говорят, мы уже хотим служить на английском языке, достигать русских а, на английском и достигать американцев. Но, друзья, я сегодня поднимаю эти вопросы вместе с пастором Юрием не для того, чтобы призвать массовый исход из русской церкви в американскую, ни в коем случае, там, где вы есть в церкви, там находитесь. И моя молитва о том, чтобы каждая славянская церковь, она могла правильно подойти к этому вопросу, вопросу интеграции, вопрос английского языка, который тесно связан со спасением наших детей, который тесно связан с верой наших детей. Но, Но есть вот эти мифы, которые строят стены, строят разделение между американским христианским обществом и и, э, славянским. И это неправильно, потому что это все построено на мифах. И те люди, которые, э, скажем, ищут чего-то в американской церкви, ищут, может быть, какой-то проповеди на английском языке, может может быть, уходят туда, потому что их дети не понимают что-то в русской церкви. Это не есть негативное явление, это есть явление, которое э, присуще тому времени, тому моменту нашей иммиграции и даже те пастора, которые служат в американской церкви, то ли достигая славян через американскую церковь, то ли просто служа, может, Бог призвал их в американскую церковь так. служить американцам. Это не есть предательство, это не есть там, то, что ты, ты уже там русофоб или там, украинофоб, там, или, и тебе не нравится традиции, это ты отрахиваешь, отрахиваешь прах там, и и, и... вот вот ты, когда сделал ты шаг, ты ты чувствовал, что, несколько вопросов быстро ответил, ты чувствовал, что ты предаешь или нет?
3: Нет, потому что... Хорошо, хорошо, сразу следующий вопрос,
5: вот когда ты перешел в американскую церковь, почувствовал ли ты, что другие думали, или другие
3: думали, что ты предаешь? Да, я пережил этот резонанс, и даже слышал фразы эти в свою сторону, однозначно. И скажу так, что ну, некоторым не людям нужно немножко сделать себе самообразование. Нет такого понятия славянский бог, не американский бог. Нет такого понятия, если у вас есть культурная игра... и, вы, есть, и такое, вы...
5: есть такое понятие, только это только понятие. Да. Этого нет на самом Пон, деле. Понимаете,
3: вы можете жить по понятиям, да? Но, но, но реальность, это, в которой нужно проснуться, это говорит о том, что а, царствие Божье оно многонациональное. Вот почему Бог, он, он Папа с большим сердцем, который вмещает все все народы. А, резонанс был, а для кого-то он и остался, но правда в том, что ты когда ходишь с Богом, а, ты просто улыбаешься. Ты, ты, я скажу, что я пережил столько много... Благословения за три года, которые находясь в американской церкви, находясь в американском нетворке, в других служениях с американцами. Не только потому, что они благодарны за то, что ты являешься частью с ними, ты человек другой, другой расы, но ты, ты, я просто пережил столько благословений, за которые благодарен Богу.
5: Друзья, сегодня мы вместе с пастором Юрием пытались развеять несколько мифов Мы вернемся к этой теме в других наших передачах, но я хочу закончить эту передачу на позитивной ноте. То, что мы служим одному Богу. Мы все славяне, американцы, китайцы, черные, белые, на разных языках. И в этом есть красота. И Бог любит всех. И и нам нужно жить вместе. И вместе строить царство Божие. Бог нас переселил в другую страну. Давайте, Давайте откроем наши сердца для американцев. Я в этой передаче еще раз хочу... Выразить глубокое уважение к русским пасторам, к славянским пасторам, которые, которые служат, может быть, даже в не таких легких условиях, в условиях нашей иммиграции, в условиях, когда молодежь не говорит на языке, на котором они проповедуют, но они продолжают служить. И сегодня от нас нет призыва менять церкви или переходить куда-то. Сегодня от нас призыв, что давайте мы откроем наши глаза, будем любить друг друга, будем вместе. Служить Богу, созидать Его Царство и радоваться, живя вместе в одном городе. Поэтому там, где вы есть, может Бог призвал вас, именно в славянской церкви, оставайтесь там. И если вы оказались в американской церкви, будьте также благословенными к этой теме. Вернемся немножко позже. Всем хорошего настроения, хорошего вечера, до свидания, встретимся через
3: неделю. Пока, благословения.
4: Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу at impactchurch.info. До новых встреч! Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайкалеванс.орг или по телефону 916-293-6580.
1: stopstigmasacramento.org. Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
0: В Сакраменто 5 часов 50 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. Сегодня четверг, 27 июля. И несколько сообщений на местные темы. Доводим до на сведения наших соотечественников, что вчера, в среду, 26 июля, на 87-м году жизни, скончался Николай Максимович Абрамов, проповедник Баптистской независимой церкви в Сакраменто. Николай Абрамов родился 14 ноября 1930 года в селе Нестерова Рязанской области. В последние годы жил в городе Ростове-на-Дону, откуда и приехал со своей семьей в Сакраменто в 1999 году. Прощальное служение пройдет в это воскресенье 30 июля в независимой баптистской церкви по адресу 3900 Астория Стрит, а похороны... Николая Максимовича Абрамова пройдут в понедельник, 31 июля, в 10 часов утра на кладбище на Ауборн-бульвар. Служение людям, пережившим насилие. Семинар на такую тему пройдет в Сакрамента 28 и 29 июля в помещении церкви Rockland Baptist Church. Спикер семинара ⁇ доктор Богословия, профессор, пастор из Германии Яганос Раймер. Он затронет такие проблемы, как домашнее насилие, жестокое обращение с детьми и другие. Начало в 7 часов. Вход свободный. Адрес церкви 3628 Медисн-авеню Норт-Хайлендс. А в субботу 29 июля, уже послезавтра... В «Форти Рос» пройдет ежегодный фестиваль исторического наследия. Здесь выступят музыкальные, танцевальные, этнические коллективы, в частности ансамбли «Китка», «Кедры», «Славянка», «Долина», «Балалайка» и другие. Гостей ожидают костюмированное представление, выставка продажи ручных изделий из дерева, кожи, кости, по старинных мушкетов и пушек, катание верхом на лошади и на старинных повозках, блюда традиционной русской кухни, пиво, национальные песни и танцы и многое другое. Праздник пройдет с 10 утра до 6.30 вечера. Напоминаю, что по 30 июля включительно, то есть в воскресенье будет последний день, на COLEXPA работает ежегодная калифорнийская ярмарка ⁇ Калифорния State Fair. Каждый вечер здесь на различных сценах выступают музыканты, исполнители, танцоры, лизионисты. Ну и здесь есть что посмотреть. Выставки, соревнования, фермеров, животноводов. Приезжайте на Калэкспо по адресу 16.00, экспозицион бульвар. Вниманию выходцев из Белоруссии 2 и 3 августа в Сакраменто с официальным визитом будет находиться делегация Республики Беларусь во главе с временным поверенным в делах Беларуси в США – Павлом Шедловским. Во время пребывания в Сакраменто белорусская делегация проведет ряд встреч с политическими, государственными и общественными деятелями, де, деятелями Калифорнии и Сакрамента, А вечером, в среду 2 августа, состоится встреча белорусской делегации с выходцами из Белоруссии на которую приглашаются все желающие. Встреча пройдет в помещении Славянской Церкви Свет Евангелия по адресу 850 Кёрби-Вэй, Розвилл, начало в 7.30 вечера.
1: Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион. Здесь вы сможете приобрести совершенно новую мебель, экономя при этом до 75%. Принимаются к оплате кредитные карточки. Осмотр начинается с 12 часов дня, а начало аукциона в 7 часов вечера. Адрес 5400 Салф авеню на пересечении с Фрутриджоу. <свист> а телефон 386 2141 41 386 2141. 41 Мебельный аукцион
6: в Сакраменто
1: каждую пятницу в 7 часов вечера.
0: Продолжаем нашу программу и еще несколько сообщений частного и коммерческого содержания. Подать объявление в следующий 15 номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до обеда завтрашнего дня на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Русский продовольственный магазин Neres Bakery празднует повторное открытие Re-Grand Open. Здесь есть мясо, колбасы, сыры, рыба, крупы, сладости, молочные продукты. Всегда все самое свежее и всегда по низким ценам. Приезжайте по адресу 6451 Fireworks Boulevard в Кармайкл. Внимание, есть работа. Требуются помощники для работы настройки, для установки кабинетов, укладки гранита, плитки и других видов полов. Желательно с небольшим опытом работы. Звоните по телефону 277-8282. Требуется рабочий по укладке полов, плитки, гранита, установке кабинетов, драйв, волл. Желательно с опытом. Звоните по телефону 761 шестьдесят один В столярный цех требуется шлифовщик по дереву. Возможен тренинг. Обращайтесь по телефону 521 двадцать В автомастерскую требуется специалист по кузовным работам. Вытяжка, сборка и разборка автомобиля. Зарплата по договоренности. График работы с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 дня. Телефон 844 55 77. Сдается в рент двухэтажный красивый дом в районе Антилоп, рядом с магазином «Винка». Площадью 2600 скверфит, в нем 6 спален, 3 ванны, тихая улица, хорошие соседи, рент половиной тысячи долларов в месяц. Телефон владельцев 698-4459. Забор – лицо вашего дома. Вам построят забор по приемлемым ценам. Подробности в журнале «Афиша» на 80-й странице. Продается трак Toyota Tacoma, Clean Title на стаку пробег 134 тысячи миль дешево. Звоните после 6 вечера по телефону 832-92-54. А в автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda Одиссей 2018 года, новой формой технологии, все, что любят наши люди. Приезжайте в автосалон Мэйта Хонда, который находится по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении с Ауборн Бульвар. Это были некоторые частные коммерческие объявления. Сакраменты 5 часов 58 минут. Мы завершаем нашу программу песней в исполнении Рады. Рай, душа моя косолапая. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
2: Ты
6: душа моя косолапая, Что болишь ты у меня. Кровью капая, Кровью капая В пыль дорожную Не случилось бы со мной